0: So, vi Wonka en el cine y vi por primera vez Willy Wonka en The Chocolate Factory en 1971 con el legendario Jim Wilder. ¡Wow! Tengo mucho que hablar sobre ambas películas. Maybe no tanto, pero vamos a ver. Y obviamente para esta reseña hice o muy poco o nada de research. Lo único que puedo decir es el protagonista, este, Wonka es Timothy Chamalet y el director que es Paul King, quien también dirigió Paddington 1 y 2, mientras... Que en la original, Willy Wonka de Chocolate Factory, el director es Mel Stewart. Siempre lo confundo con Mel Brooks, ya que también vi Blazing Saddle. Pero eso lo voy a hablar en un episodio en donde probablemente voy a hablar de Blazing Saddle y John Frankenstein. Vamos a Wonka y Willy Wonka de Chocolate Factory. Que... Freaking viaje a ver estas dos películas por primera vez en el 2024. Eh, Wonka la vi porque Omi oh la quería ver. Así que me llevo y, sabe, Alessandra, de segunda Alessandra, eh, dijo que se dejaba ver. Y es verdad, se deja ver en gran parte porque la dirección está fenomenal. Paul King es tremendo director. Yo amo Paddington 1 y 2. Él tiene esta habilidad para crear cosas Cute, y, y sweet, y, y sencillas, pero adorables. Y quizás no llega al nivel de ninguna de las dos de Paddington, pero tiene ese elemento, ya que esta supuesta precuela de la película del 71, que para mí son totalmente mundos diferentes, como el remake de Johnny Depp, que es un mundo totalmente diferente. Digo, que estoy hablando yo del remake de Johnny Depp si no la he visto. Quizás la debía haber visto antes de grabar esto. Eh... Una película que me interese ver Dime tú, ¿debería ver la película de Charlie and the Chocolate Factory con Johnny Depp como Willy Wonka? Déjamelo saber en la sección de comentarios Lo que puedo hacer es que como esa película es dirigida por Tim Burton si no me equivoco Entonces hago la reseña de Charlie and the Chocolate Factory y Planet of the Ape Que es el remake obviamente de Planet of the Ape Pero volviendo a Wonka eh, Básicamente esta es una versión de Wonka joven Este joven inocente que no sabe ni leer lo único que ha estudiado toda su vida es hacer chocolate y llega a este lugar donde supuestamente se encuentran las mejores tiendas de chocolate, ya que el chocolate es como un currency en este lugar, pero verdad por su inocencia pues es engañado y básicamente tiene que aprender a sobrevivir mientras intenta cumplir su sueño y mientras se enfrenta a a este conglomerado de tres chocolateros que básicamente dominan el mundo del chocolate, por lo menos en esta área. Y entre los seres los colores y el elemento fantástico, pues es una película que se siente como una fantasía. como Una fantasía como Paddington se siente, o como Stuart Little* o incluso como Matilda. Por lo cual no me extrañaría que si no hubiera tanta saturación de contenido, si una persona pequeña ve esta película... Como nosotros vimos Matilda, esta se convierta en la Matilda de la generación. Lamentablemente con la saturación de contenido, pues es bien poco probable que eso pase porque los niños ven una cosa y luego ven otra y luego ven otra y luego ven otra y no tienen tiempo de sentarse a profundizar o absorber los temas de la película o el humor o simplemente la estética. Porque esta es una película que tiene una excelente estética, Timothy Chamalet, le metió en esta versión del personaje hay par de tomas que están increíbles y fácilmente esto puede ser algo más oscuro pero me encantó que fuera esta historia bien tierna sobre este joven que de cierta forma busca reconectar con su madre a través del chocolate a pesar de que su madre está muerta y obviamente pues como el director de Paddington pues traemos a, a la actriz de de Paddington y de The Shape of Water Que tiene una escena bien adorable Es una película que en momentos me emocionó Nunca me hizo llorar, pero sí me emocionó Como ustedes saben, pues Mi madre murió hace ya Vamos para 11 años so, Todas estas películas que tocan Esa parte materna, pues para mí una debilidad, siempre y cuando lo hagan bien, obviamente, y esta película lo hizo muy bien. Es un filme sencillo, un filme inocente, una película pretenciosa, al igual que las de Paddington. Tiene un excelente elenco, excelente tema. Lo único que es malo es la parte musical. Las letras están bien mierda. Aunque la música es competente y buena, especialmente cuando hacen referencia a la original, esto no es un buen musical, no lo es está malito como musical como película yo hubiera preferido una película de Willy Wonka y no un musical que yo no sé si la película de Johnny Depp es un musical por cierto pero yo hubiera preferido un una película straightforward como Paddington no es que no tuviera una escena musical ni nada sino podía tener una o dos pero no sé no no la música no y pues obviamente como musical pues eso le resta mucho al filme Musicalmente me dejó de ver Y cuando vi la original, pues no la culpo Porque las letras de la película original Tampoco es que sean la gran cosa Willy Wonka and the Chocolate Factory Es un freaking viaje Qué película más rara que la gente adora Y aún así tiene algo que tiene, tiene una magia Especialmente cuando entra el personaje de Jim Walter, Cuando entra eh, Willy Wonka Pero de qué trata esta película Pues Charlie es eh, un nene pobre en este mundo que es casi distópico eh, Europa de los 70 claramente Pero no menciona, el lugar, no menciona un lugar en particular Y pues en este mundo Los productos de Willy Wonka pues se siguen vendiendo Pero la fábrica lleva cerrada como 10 años Sin que nadie entre o salga Hasta que se hace un anuncio En donde se van a escoger a 5 personas alrededor del mundo Para que entren a la fábrica ¿Cómo va a entrar? Pues si eres uno de los afortunados Que encuentra el boleto de oro dentro de... Una de las barras de chocolate. Y quizás lo más genial de esta película en su primera mitad es que uno no vemos a Willy Wonka. Willy Wonka sale en la segunda mitad de la película. En la primera mitad todo se trata sobre este mercadeo y cómo la gente empieza a comprar masivamente de manera obsesiva cajas y cajas de chocolate con tal de entrar a la fábrica de Willy Wonka. Y eso está genial. ¿Por qué está genial? Porque algo que he notado del humor de los 70, de las comedias de los 70, es por más descabelladas que sean, como actúan, es straightforward. Es como si fuera un drama. Y eso es lo que hace que funcione. Las actuaciones de esta película funcionan porque son straightforward. Incluso, aunque miren a la cámara, son... Straight, ah, no, en, en burning Sattel es que miran a la cámara. Pero siguen siendo straightforward. Y eso me encantó. Hay una escena en particular en donde eh, una esposa al marido lo secuestraron y ella le está diciendo a la policía como que díganle que yo le doy lo que sea y el secuestrador le dice, ah, queremos la caja de suministros de chocolates de Wonka que tiene y ella se queda mirando dice como que me das tiempo para pensarlo. O sea, es freaking genial ese aspecto social y esa crítica social y sátira de la película. Porque esta es una película sumamente satírica. Y mientras esto está pasando, pues vemos a los niños que van eh, obteniendo los boletos. Normalmente porque sus padres son personas pudientes y pues les compran un montón de cajas. O tienen, o sea, tienen pala, vamos a decirlo así. Y cada vez que uno de estos niños consigue un boleto, aparece este señor con una cicatriz. Y tú dices quién es él y después te revelan que es la competencia de Willy Wonka quien está tratando de encontrar sus secretos. Y llega un momento en la película que fue bien efectivo que es que tú piensas que va a ser cuando Charlie va a conseguir el boleto de oro y no lo consigue. Y después anuncian que otra persona lo consiguió y yo me quedé como que, ok, pues entonces ¿cómo Charlie va a conseguir el boleto? Nada, eh, la, persona, la última persona que dijo que lo consiguió realmente... No lo consiguió y pues la gente ya había dejado de buscar boletos porque pensaba que ya, ya de los cinco habían sido escogidos. Así que el día que Charlie no estaba buscando el boleto y que logró comprar otra barra de chocolate porque él solamente comía dos barras de chocolate, ese fue el día que lo encontró. Y ahí es que su abuelo se levanta. Otra cosa que me parece una locura es que los cuatro abuelos de Charlie viven en la misma casa acostados en la misma cama. El abuelo de Charlie... Estas personas llevan como 20 años sin levantarse Y este viejo cabrón Cuando Charlie lo invita A que vaya a la fábrica de chocolate Ahí es que se levanta Se levanta y sigue la película lo más bien Es pues bien interesante y bien Rara y, y demencial esta película Hasta este punto Y la cosa es que se pone peor Una vez eh, entran a la fábrica de chocolate Pues tenemos todos estos escenarios Estos trucos de cámara un palumpa todo lo que ustedes saben, o lo que ustedes imaginan que es Charlie and the Chocolate perdón, sigo diciendo Charlie, pero esa es la, la Johnny Depp, que es Willy Wonka and the Chocolate Factory. Todo eso está, pero una de las cosas que me encantó es como Jim Walder interpreta a, a Wonka cuando le dice a los nenes, como que, ah, no haga esto, no haga esto, y los nenes empiezan a hacerlo porque son Spoiled Brat, y después lo hace sin ganas, como que, no, para, no lo hagas, por favor. Así, bien, bien, nada que ver, como que, hazlo y jódete si quiere Y la película pues va eliminando a todos los niños uno a uno. Y Charlie y su abuelo casi también se eliminan al probar una soda que lo hace volar. Otra de las cosas por las que pienso que Wonka no es una precuela de esta película en particular, sino una reimaginación que ocurre antes de los eventos de esta película, es porque aquí Wonka estaba inventando, la original Wonka está inventando cosas que el de Timothy Chamalet ya hacía. Son realmente diferentes películas De diferentes universos si quieres Pensarlo así Pero no por eso menos fascinante Una de la otra eh, Hay una escena Que es una freaking locura Un viaje, yo no entiendo si esto es una película Para niños o para adultos Yo no sé si Willy Wonka, And The Chocolate Factory Una película de horror, la escena En el barquito Esa escena se va al garete eh, Enseña Insectos, enseña cosas ahí subliminales, tú no sabes lo que estás viendo. Jim Le está dando ahí un monólogo super creepy. La gente está gritando. Qué cosa más demente. Yo no tengo ni palabras para describir el viaje de esta película, de esa escena en particular. Wow. Insensata. Es divertida. Eh, pero es, es más que divertida. Te mantiene con un shock value que es ridículo. Y después de eso se siguen eliminando personas y al final cuando solamente queda Charlie y su abuelo pues entran a la oficina de Wonka y todo está dividido como que por la mitad, like, literalmente el reloj es por la mitad, los espejos son por la mitad, etc. Y ahí Jim Walden nuevamente empieza a gritarle porque le dicen, ah, ¿cómo, ¿qué pasó con el suministro de chocolate que había para las personas? Y él le dice, ah. Ustedes no cumplieron las reglas, se bebieron esta soda y las letras pequeñas y son letras que tienen que ver con un microscopio. Decía esto así, pero gritándole encabronado Y entonces el abuelo de Charlie, que, que el abuelo de Charlie ciertamente es el más niño entre ellos dos. Cada vez que Charlie hace algo indebido es porque el abuelo lo incita ya que Charlie pues, lo presenta como este niño de corazón puro que trabaja eh, repartiendo periódicos para ayudar a su familia junto a su mamá, lo cual me hace preguntar por qué él no se llevó a la mamá, que es la que realmente merecía estar aquí, pero qué sé yo, quizás el abuelo daba más risa. Desde un principio, eh, Willy Wonka quería dejarle eh, la fábrica a Charlie y esto... En retrospectiva, pues, hace sentido porque cuando Charlie entra a la fábrica, Willy Wonka le dice como que, ah, he leído mucho sobre ti. Y a pesar de que no vimos eso en la película, sí sabemos que cada niño tuvo una cobertura por la prensa. So, podemos asumir que Charlie también pasó por lo mismo. Cuando Charlie coge el boleto, la gente lo empieza a rodear y es medio creepy, como que, como que no es que le quieren quitar el boleto, pero como que sí... Y en una película moderna de horror fácilmente le pudieran haber roto un brazo Porque son muchos adultos con este niño pequeño Y la película acaba, empieza como un viaje y termina como un viaje ¿Cuál película es mejor? Wow Willy Wonka de Chocolate Factory es definitivamente un clásico Es icónica Hay muchas cosas que me encantaron Y tengan en cuenta que esto soy yo con mis sensibilidades modernas Para mí Wonka es una mejor película Valor de producción, libreto Ahora, teniendo en cuenta que esta es una película de 1971, todo es práctico y físico, Willy Wonka and the Chocolate Factory no se le puede restar lo icónica que es. También teniendo en cuenta que está basada en una novela, un libro, no sé, una historia corta, no sé, pero está basada en algo. No le puedo restar lo icónica que es. Lo que sí puedo decir es que si a mí tú me das a escoger hoy una de estas dos películas para volver a ver probablemente vería Wonka. Si tú me dices cuáles tienen las mejores escenas, Willy Wonka de Chocolate Factory tiene las mejores escenas, las escenas más random, las escenas más perturbadoras, más locas y ciertamente también las más divertidas. Eso sí, ambas películas me dieron ganas de comer chocolate, así que con eso termino, porque me voy a comer un Crunch, que es mi chocolate preferido. Déjame saber cuál es tu chocolate preferido. Tengo esa curiosidad. Y es por todo lo dicho que le voy a dar a Wonka entre lo bueno, lo malo y lo ok, una, ¿sabes? una C, una C está bien, y a Charlie, perdóname, y a Willy Wonka and the Chocolate Factory, una C+, pero esa es solamente mi opinión, déjame saber la tuya en la sección de comentarios, si te gustó este audio, si lo estás escuchando en audio o video, dale like o compártelo, comenta que otro episodio gustaría, quisiera, hablando de dos o tres películas tú mencionas, como les dije ya tengo la de las de Mel Brooks, están en el lista ya yo vi La Sociedad de las Nieves o probablemente vea a Live para hacer un double featuring de esto eso un buen segmento, double featuring no sé, no sé cómo se va a llamar esto es básicamente una continuación del podcast sin nombre, así que mientras descubro qué nombre le pongo si alguno, este fue Mac de CinePR y será, hasta la próxima